0: Hola, bienvenidos a Nutrir con Mente. Yo soy Rocío Castillo.
1: Y yo es Fernanda Calzada, dos amigas nutriólogas que quieren quitar toda esa información chatarra con la que día a día nos alimentan. Por eso hoy vamos a Nutrir tu Mente. Acompáñanos. Hola, ¿cómo están? Bueno, pues esta semana, como lo prometí, es deuda. Vamos a hablar de un tema bastante controversial, pero creo que yo usaría moda. Es una dieta que está de moda, ¿no crees, amiga? Sí, creo que sí, porque
0: aparte lo vemos en todos lados, en las galletitas, en los postres, en todas las recetas, en los retos. Ahora sí que como el Oxo están en cada esquina. <risa> y esa y es la palabra keto, o la palabra cetogénica. Y si tú no has escuchado esa palabra, yo no sé en qué mundo vives, porque de verdad está cañón el bombardeo que estamos viviendo hoy en día.
1: Exactamente. Lo que queremos hacer en este episodio es... Eh, desmitificar y aclarar algunas cuestiones que giran en torno a esta dieta. Así
0: es, entonces les hicimos un research súper exhaustivo de información, obviamente con sustento científico para darles a ustedes las herramientas para que ustedes eh, ahora sí que decidan. Al inicio de este podcast les dijimos que uno de nuestros principales objetivos es darles buena información y creemos que con buena información también se toman buenas decisiones.
1: Totalmente, eso precisamente es lo que queremos y lo que buscamos, que a fin de cuentas ustedes tomen las decisiones con la información necesaria. Y vamos entonces a iniciar sin más. Bueno, y lo primero que queremos compartir es cómo surgió. Y es que esta estrategia nutricional surgió como tratamiento para niños con epilepsia, pues notaron que al disminuir su aporte de carbohidratos había una mejora en los episodios epilépticos en estos pacientes. Y sí, bueno, ¿de qué trata entonces la dieta cetogénica? Como dice Fer,
0: es una disminución de carbohidratos. Eh, nuestro consumo diario, cuando estamos en una dieta cetogénica, debe de ser entre el 5 y el 10% eh, de carbohidratos. Y esto porque, como les habíamos platicado en el, en el capítulo anterior, los favoritos para la obtención de energía del cuerpo son los carbohidratos, entonces al momento en el que nosotros bajamos este aporte de carbohidratos considerablemente, el cuerpo se, se ve obligado a obtener esta energía de otros sustratos y en este caso el sustrato van a ser
1: las grasas precisamente lo que hace el cuerpo, o bueno, lo que hace esta dieta es creer a, o hacer creer al cuerpo que se encuentra en ayuno y por tanto, pues empieza a utilizar la energía a partir de la grasa que tiene en sus reservas energéticas. Al momento en el que se empieza a generar eh, energía a partir de la grasa, pues el cuerpo genera los famosos cuerpos cetónicos.
0: Y algo que refieren mucho de este tipo de dieta es la disminución en el apetito. Una sí por los cuerpos cetónicos y otra porque sabemos que las proteínas y las grasas pues tienen un vaciamiento gástrico un poquito más grande o prolongado que básicamente qué es esto? Eh, el tiempo que tarda en vaciarse el estómago. ¿Sí? Así es. Para porque luego Fera por ahí me anda criticando que hay muchos tecnicismos y no sé qué, entonces ahí está, el tiempo que tarda en vaciarse el estómago. Es más sencillo de entender, ¿a poco no? Ah, sí, creo que sí. Y, y pues bueno, al tener este vaciamiento gástrico un poquito más lento, pues claro que, que nos sacia por mayor tiempo igualmente. Algo también importante a mencionar es que estos cuerpos cetónicos no solo se producen dentro de la dieta cetogénica, también se producen por ayunos prolongados o por entrenamientos o ejercicios prolongados, por tiempo prolongado.
1: Un punto importante también a destacar de estos cuerpos cetónicos es que son diuréticos. Entonces es muy fácil que arrastren también con minerales como es eh, clorio, cloro, sodio, potasio, magnesio, selenio. Por tanto, puede haber una deficiencia de estos
0: minerales. No, y ¿sabes qué, Fer? Aparte de, de esta parte de la diuresis, eh, es bien importante mencionar que una dieta cetogénica generalmente es muy carente de minerales. Entonces, hablamos de que se está barriendo todos los minerales que tenemos en el cuerpo, más aparte no los estamos reponiendo por medio de la alimentación. Y algo que me llamó mucho la atención fue un estudio que leímos con Fer de algunas situaciones adversas que presentaban los niños que llevaban una dieta cetogénica, eh, niños con epilepsia, y entre uno de ellos, no muy común, pero sí llegaron a presentar algunos, fueron arritmias cardíacas por precisamente esta deficiencia del mineral selenio. También como calambres, y sabemos perfectamente que los calambres tienen muchísima relación con la hidratación y los minerales que tenemos en nuestro cuerpo.
1: Pues, ajá, tienes mucha razón, eh, Rocío, porque esta dieta precisamente es una... Eh, o bueno, lo que, a lo que nos lleva es una deshidratación crónica. Bueno, y otro efecto negativo que podría tener este tipo de dieta es que hay una disminución en la excreción de ácido úrico y esto pues va a alterar o va a propiciar, mejor dicho, que haya episodios de gota en pacientes que son propensos a padecer esta enfermedad o también una, un aumento en la producción de Litos, piedritas, ya sea en riñón o en vesícula. Y fíjate Fer, tocas algo súper importante, o sea, aquí estamos hablando
0: de que no todos somos candidatos y tenemos predisposición a este tipo de patologías o este tipo de condiciones, como por qué vamos a hacer keto, o sea, nos va, nos va a agudizar el problema que podemos llegar a tener.
1: Tienes muchísima razón. Por ejemplo, regresando
0: al tema de los minerales y regreso porque es algo que me causó mucho conflicto, es que en este mismo estudio que les comentaba anteriormente, eh, donde se estudiaron eh, los efectos adversos de los niños con epilepsia que llevaban una dieta keto, también eh, era muchísimo más común que fra se fracturaran. Y sabemos que eh, los minerales juegan un papel, un papel súper importante en todo este tema de la fortaleza y la salud ósea, ¿no? Entonces, imagínate que alguien con osteoporosis hiciera keto. Estamos hablando de que, otra vez, bajo en minerales,
1: bajo en vitaminas, o sea, ojo. Totalmente otro, otro punto importante también a mencionar es el estreñimiento, esta dieta al no tener eh, un aporte adecuado de frutas, verduras, leguminosas pues tienen un aporte mínimo de fibra y puede uh -huh. ocasionar problemas de estreñimiento y ven pacientes que tienen estreñimiento crónico o problemas de divertículos o diferentes eh, cuestiones gastrointestinales pues saben, sabemos que esta dieta no sería lo más adecuado.
0: No, cero, cero ideal, no para nada.
1: Entonces podemos rescatar, da, dado toda la información información que, que hablamos aquí, pues que hay pacientes o personas que no son candidatos a este tipo de dietas, o sea, no lo son. Pacientes, por ejemplo, en niños, que vimos que el crecimiento también en este estudio no era el, el óptimo en niños con con esta con este tipo de dieta, embarazadas y lactancia, sabemos que su aporte o su requerimiento de minerales está aumentado, pues también sabemos que no es adecuado.
0: Y es que, ¿sabes qué, Fer?,
1: justo acabamos de
0: tocar, creo que un tema súper importante, porque yo veo que generalizan, o sea, todo el uh -huh. mundo está recomendando que hagas keto, que es lo mejor, que mira, baje rápido, bla, 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 bla. Pero, ojo, hay que checar, como decíamos eh, anteriormente, no los resultados estéticos que te puedan dar, sino qué problemas también te pueden traer, porque algo que es rápido y es fácil, créeme que a la larga te puede causar alguna situación que tú no contemplabas y no porque a la vecina le funcionó o la influencer te lo recomendó,
1: quiere decir que tú seas candidato a. Sí, muy, muy de acuerdo con eso. Entonces, para poder elegir o para poder este, optar por este tipo de dieta, sí es necesario acercarte con un especialista para que vea cuál es tu predisposición, que te haga un estudio, que te haga un, eh, un estudio previo a iniciarlo para ver si realmente eres candidato o no eres candidato.
0: Porque recuerden, se trata de cuidar tu salud, no de empeorarla.
1: Muy de acuerdo, amiga. Pero bueno, ya vámonos al grano. ¿Qué opinamos de esta dieta? ¿Qué opinas tú, Rocío?
0: Ay, muchas cosas. <risa> Creo que nos podemos llevar como dos horas platicando de esto, de nuestras opiniones. Pero fíjate que un estilo de vida precisamente es algo que vas a poder llevar durante años y años, durante toda tu vida prácticamente. Entonces, ¿qué pasa? Si tú eh, te pones a buscar eh, evidencia científicas sobre la dieta keto, no vas a encontrar estudios muy largos, precisamente en las conclusiones de todos estos estudios refieren que no hay eh, estudios que duren tanto tiempo porque las personas no están dispuestas a llevar una dieta tan restrictiva o tan estricta por tiempos prolongados. Eh, de forma ininterrumpida. Entonces, ¿ahí qué te está diciendo? Que tarde o temprano la vas a terminar dejando. Entonces, ¿por qué recurrir a estas cosas o a este tipo de métodos cuando puedes hacerlo de forma paulatina, de forma saludable, de forma que tú lo estés disfrutando? Y algo que también me llamó muchísimo la atención es que eh, estudios muestran que durante los primeros seis meses... Eh, comparándolo una dieta keto con una dieta hipocalórica, durante los primeros seis meses de dieta keto sí hay muchísimos más resultados, entre comillas, que una dieta hipocalórica, pero llegando al año, los resultados de una dieta keto versus una dieta hipocalórica son prácticamente los mismos. Uno refieren que es porque probablemente después de los seis meses ya no hubo tanto apego por parte de las personas que llevaban keto, y un sinfín de situaciones que a mí me corroboran que esto no es sostenible a lo largo de los años.
1: Fíjate que sí, tocas un punto importante, y es que además del apego a la dieta, también se ha encontrado evidencia de que eh, no puedes llevarla por el impacto negativo que tiene más de tres meses. Entonces estamos hablando que, como dices, no es un estilo de vida. Y lo que no es un estilo de vida, pues no se o sea no tiene sentido, eh, digamos, adoptarlo. Cuando yo les digo a mis pacientes que la mejor dieta, y esto también hay evidencia, de que el apego es lo más importante en el cambio de hábitos, y es que la dieta más y la más óptima siempre va a ser la que puedas adoptar por el resto de tu vida. Y esta dieta sabemos que por su impacto negativo y por el bajo apego, pues no la puedes lograr. Entonces, pues vaya, no es algo que podamos eh, recomendar como un cambio en el estilo de vida por estas y muchas otras cuestiones.
0: Sí, porque al final de cuentas debemos de recordar que una dieta correcta va a tener varias características, entre algunas que sea completa, que sea variada, equilibrada, suficiente, entre algunas estoy mencionando. Entonces, de estas, la dieta keto no está cumpliendo con
1: alguno de los puntos. Muy de acuerdo con esa, con esa cuestión. Entonces, pues siempre vamos a optar por eh, encontrar el equilibrio, como lo hemos estado manejando, y les hemos estado diciendo re en repetidas ocasiones. Eh, hay que encontrar el equilibrio. Entonces, en lo personal, nunca voy a estar a favor de una dieta que restrinja algún macronutrimento, uh -huh. porque cada nutriente, perdón, cada macronutrimento, cada alimento, aporta diferentes cuestiones. Entonces se trata de darle variedad de equilibrio y, y pues, así de sencillo.
0: Precisamente entre más variada, más completa.
1: Así de fácil, exactamente.
0: Y ¿sabes qué, Fer? También eh, hay algo que quiero tocar en este podcast, o sea, aprovechando que andamos en estos rumbos. Eh, por ahí han salido mucho eh, a flote en la recomendación de cetonas exógenas, que prácticamente Ay. es eh, tomar un suplemento, eh, basándose en toda esta teoría de la, de la dieta cetogénica, y creo, Fer, que aquí es bien importante mencionar que si aún hay demasiada controversia con la alimentación, o sea, como tal, con la dieta, con la base eh, que es la alimentación, y que ya estén saliendo suplementos, híjole, me causa a mí muchísimo ruido, Fer. Muchísimo. Sí.
1: Sí, fíjate que yo la verdad no estaba enterada de esto. Bueno, uh, aquí fuiste fui tú la que me, me instruyó en esto de que estaban vendiendo ceto, cetonas exógenas. O sea, ex exógenas quiere decir que de una manera externa las obtienes uh -huh. y, no, y no solamente del cuerpo. Y que tenían un... O oh, bueno, que la mercadotecnia los estaba manejando como tener un impacto eh, mágico de metabolizar los carbohidratos. O sea, una cosa de verdad muy loca que no tiene nada de evidencia científica. Y, y sí es preocupante hasta qué punto la mercadotecnia se está aprovechando de este tema keto al punto de vender cetonas exógenas. O sea, a mí me tenía de verdad impactada. Sí, o sea, a, a las dos nos tenían con la boca
0: abierta. Una por eh, las redes sociales, cómo se está manejando esta información de, la, de las cetonas exógenas. Yo les voy a comentar un video que vi por ahí en TikTok. Que, bueno, o sea, ya me infarté, ya reviví, me volví a infartar. <risa> por ahí sí. sí, no, yo estaba aquí, bueno, ya no, no, no sabía ni qué hacer. Sí, eh, pues, a mí me
1: lo mandó, déjenme contarles, a mí me lo mandó. <risa> me dijo, ve esto, amiga, y lo veo, y de verdad, no, cuéntales, cuéntales para que todos se infarten con nosotras. Sí, una persona
0: eh, que vende estas... Eh, este suplemento de cetonas exógenas, eh, se graba comiendo pizza y dice, estoy tomando, estoy comiendo eh, una pizza, sí, ya sé que me estoy portando mal, pero ahorita me tomo mi cetona exógena y entonces ya me porto bien. Y yo así como de, ¿what? O sea, entonces ya no entendía ahí el punto en el que él dice, come toda la pizza que quieras, mientras te tomes tus cetonas exógenas vas a ser la persona más sana del mundo y vas a seguir en cetosis y...
1: Bla, sí, o bla, sea, bla, bla. no, no, nada, nada, o sea, ni por donde le quieras ver podemos argumentar eso, o sea, de verdad, se me hace increíble, pero bueno. Sí, no, es
0: todo un tema este, esto de los suplementos, y justamente uno de, de los laboratorios o de las marcas que venden este, pues este producto, eh, son productos multinivel, es decir, que personas lo venden, uh -huh. etcétera, entonces... Una, las personas que lo están vendiendo, en su mayoría, pues no tienen nada que ver con la, pues, el área de la salud. Y otra, esta empresa, en las recomendaciones que le hacía a sus vendedores, era que dijeran que todo estaba basado en la evidencia científica que había de la dieta cetogénica, pero que uh -huh. las hechonas exógenas aún estaban como en veremos, en pero pero lo que yo te digo, Fer, si la dieta cetogénica aún está como en veremos entre muchos, muchas personas sí si la defienden, otras no, entre que la evidencia científica sí no, bla, 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 pues ahora métete un suplemento todavía peor.
1: Sí, no, no hay base todavía para hablar de eso. Sí, bueno, y es que así es la ciencia, vaya. Eh, lo que hoy decimos como certero, pues puede que el día de mañana no lo sea, y es que así avanza, ¿no? Sí, está en constante evolución. Un
0: ejemplo muy claro es hace mil años que le hacíamos caso a la pirámide alimenticia. Hoy ya sabemos que ni para qué voltearla a ver. Entonces, sí, sí, me parece muy acertado, Fer, que hagas este comentario porque, bueno, hoy estamos en el 2020. Si escuchan diez años después de este podcast, seguramente habrá más
1: información del tema. Total, Totalmente. Pero bueno, ya para concluir, este, ¿cuáles son las conclusiones más bien que tú ves, amiga? Es una dieta que sí, es muy específica, tiene beneficios en ciertas, muy ciertas eh, especificaciones con ciertas personas, la mayoría no es así. Así es, hacer mucho
0: énfasis en que es muy restrictiva, que es eh, a la larga muy difícil de llevar, no es lo ideal, y que estamos muy carentes de fibra, minerales, vitaminas, eh, porque disminuimos prácticamente todos los alimentos que nos aportan todos estos nutrientes. Entonces, recuerden que nosotros estamos aquí para defender la salud y también vamos a defender siempre el equilibrio. Creemos que el equilibrio siempre es el camino hacia disfrutar y hacia vivir plenamente. Bien, plenamente.
1: <ríe> bueno, y pues esperamos que la información de este episodio les sea de ayuda, que se acerquen a su profesional de la salud, que se acerquen su, con su nutriólogo para que les hagan un análisis completo y los chequen para ver si son candidatos o no. Eh, aquí tienen pues ya la información para poder este, tomar la mejor decisión. Y
0: también, Fer, eh, fuera también de si ser candidatos o no, también si sí es necesario, ¿no? Creo que también uh -huh. es algo bien importante. Y también tener muy, muy, muy arraigados o muy presentes eh, los pilares. Creo que los pilares más importantes son eh, la alimentación, una alimentación equilibrada, el ejercicio, un buen descanso, descanso. y... Y claro, la paciencia. Siempre y cuando tengamos esos pilares bien presentes, ni una acetona exógena, ni cualquier suplemento, ni cualquier moda que de pronto salga ahorita o en 10 años, nos va a mover de donde estamos ahorita.
1: Lo no dijiste todo, amiga. Exactamente. Es un estilo de vida que se tiene que crear. Este tipo de dieta no es un estilo de vida. Pero bueno, eh, esperamos que les haya, les haya servido la información otra vez. Y pues nos vemos el siguiente miércoles. Hasta el próximo miércoles. Bye, bye.